0: Herzlich willkommen zur zweiten Folge, blond und lockig. Hallo. hallo. Mir gegenüber, Arina Vitasev. Ich bin Chris Baumann und ähm, ja, ich freue mich, dass wir zurück sind ähm, nach der ersten Folge. Viel positives Feedback bekommen. An der Stelle schon mal vielen Dank an alle, die reinhören, die jetzt wieder dabei sind. Und ja, ganz im Sinne unseres Stils beginnen wir in dieser Folge auch mal mit einer gewissen Struktur. Soll heute um finanzielle Vorstellung gehen, finanzielle Bildung in Deutschland. Wir werden ein bisschen unsere eigenen Erfahrungen einspielen lassen. Bevor wir das aber machen, haben wir natürlich auch Kategorien mitgebracht. Wir machen das jetzt alles ein bisschen strukturierter, geradliniger, schön, wie so ein deutscher Podcast sein muss. Und ähm, ja, Rina, würde ich sagen, the stage is yours, wie Uri Geller.
1: Ja, bevor wir mit dem Thema anfangen, Chris, haben wir aus der letzten Folge noch was offen. Da hast du mir eine Frage gestellt. Und ich bin sehr heiß drauf, die Antwort zu erfahren. Ich habe nachgedacht. Es ist mir nicht wieder eingefallen. Und ich habe auch extra nicht gegoogelt, damit du nicht kannst, was denn die Pimonkirsche ist oder was die so besonders macht.
0: Ja, ähm, ich finde es gut, dass du es ansprichst. Ich hätte es natürlich super vergessen. Pimonkirsche ist ganz simpel ähm Jetzt blamiere ich mich wahrscheinlich. Ich meine, das ist eine Gegend in Italien gewesen oder in Frankreich. Oh Gott. Ja, ähm, irgendwer wird es wissen. Auf jeden Fall ist <lacht> das eine Gegend und angeblich kommen die Kirschen daher. Das ist völliger Schwachsinn. Das ist ein Marketing-Gag irgendwie von Montchery Und ähm, es gibt die Kirsche nicht. Das ist einfach eine Marketing-Kirsche, die existiert in der Form Aha. nicht. Und die haben aber immer damit geworben. Hier die piemont kirsche bla bla bla. Und das klang so cool, aber gibt's nicht. Alles erstunken und erlogen von Ach, der haben verdammten die sich den, Branche. Um
1: ausgedacht dann einfach?
0: Mhm. Oder
1: gibt es die Gegend wirklich?
0: Die Gegend gibt es wirklich, aber mhm. der Name ist ausgedacht und ähm, ja, da ist einfach nichts dahinter. Also es war relativ hohl. Also jetzt vielleicht nicht so eine coole Auflösung, <lacht> wie du dir gewünscht hast. <lacht>
1: oh, ich finde das schon sehr interessant, was Unternehmen alles so machen, um äh, interessanter zu wirken. Das doch schon, schon lässt einen nachdenken, finde ich.
0: Ja, wirklich. Also ich sag, wie es ist, komplett das Scam, wenn haben auch auf ähm, der Instagram-Seite bei Capital Koalas einfach mal reingefragt, äh, wie es aussieht, was findet ihr schlimmer. Wir hatten ja das Thema Mancherie und After Eight, meine klare Positionierung mhm. ist beides furchtbar, furchtbares, <lacht> süßig, ich weiß gar nicht, wie ich es nennen soll, furchtbare Süßigkeiten. Und ähm, fanden die meisten auch so. Also die meisten finden beides scheiße.
1: Ja, ja das habe ich gesehen. Aber äh, bei der, also du hast ja gefragt, äh, was von beiden ist schlimmer. Und die dritte Antwortmöglichkeiten war beides scheiße sozusagen. Aber an sich haben sonst mehr Leute für Moncherie gestimmt, oder? Weißt ja. du, wie das Ergebnis da war?
0: Ja, irgendwie so die Richtung. Also After Eight ist noch ganz gut weggekommen. Für heute mhm. After Eight, ne? Für heute bist <lacht> du gut weggekommen, aber das Spiel geht weiter so viel. Ja,
1: ich, ich bin auch eher Anti-Mancherie und äh, Pro-After-Eight. Auch das Eisen ist nicht so mein Ding, aber an sich so After-Eight kann man schon essen, finde ich.
0: Das würde wieder das Thema vom letzten Mal zu groß machen. Deswegen hacken wir es ab.
1: <lacht> ähm, ja.
0: Mit dem After-Eight-Eis, ganz übel. Nee, ähm, zweite Folge, heute mal themenbezogen. Ihr wisst jetzt, wer wir seid. Ähm, der erfolgreichste und bekannteste Business-Podcast in Europa, jetzt schon. Und, ähm, ja, so werden wir da auch einfach weitermachen und euch heute ein paar Sachen mit an die Hand geben, die vielleicht auch nützlich sind, nicht nur über unsere Schultraumata reden. Ähm, bevor wir so einen kleinen Recap von der letzten Woche machen, was seit der letzten Folge passiert ist, hoffe ich, hoffe ich inständig, dass du eine ansprechende Schätzfrage für mich mitgebracht hast, Arina.
1: Kommt drauf an. Also ich finde sie ansprechend. Ich finde sie ansprechend, weil sie unser Thema super einleitet. Ja. Ganz schlau geregelt natürlich, ja. Ich weiß nicht, wie du sie findest, äh, ob sie dir spannend genug ist. Aber meine Frage an dich ist, Chris, was schätzt du, wie viel Prozent aller Kinder in Deutschland bekommen denn Taschengeld?
0: Ach du Scheiße. Weiß ich ja, beschäftige ich mich ja jeden Tag mit. Ich möchte auch gern ähm, in dem Podcast so ein bisschen mein Image aufbauen, dass ich übertrieben gut im Schätzen bin. Und (lacht) das steht und fällt auch ein wenig mit der Antwort. Wie viele Kinder in Deutschland kriegen Taschengeld? Das ist so Mhm. bestimmte Höhe oder ganz allgemein?
1: Äh, Prozent, in Prozent war das gemeint jetzt. Also wie viel Prozent aller Kinder in Deutschland bekommen Taschengeld von ihren Eltern?
0: Ich denke mal 85,4 Prozent.
1: Das ist schon wirklich sehr, sehr gut, Chris.
0: Ihr seht es nicht, aber ich ich mache die Siegerpose.
1: (lacht) Ja, es finden sich unterschiedliche Zahlen dafür. Das, was am meisten aufkommt, ist von einer Statistik, bzw. einer Umfrage von N26 aus dem Jahr 2021. Mhm. Dort sind es 87 Prozent.
0: So nämlich. Wollen wir doch mal sehen, wer hier der beste Schätzer ist. <lacht> ja, geil.
1: Also hast du sehr gut geschätzt. Danke. Wie gesagt, es finden sich aber unterschiedliche Zahlen, weil das vor allem auch vom Alter abhängig ist. Da wird nämlich eben unterschieden. Also Eltern zahlen je nach Alter unterschiedlich oder fangen erst eben zu einem unterschiedlichen Alter an, Taschengeld zu zahlen. Was aber deutlich bemerkbar ist, ist, dass durch die Corona-Pandemie mehr Eltern der Meinung sind, dass finanzielle Bildung für ihre Kinder auch eben wichtig ist und deswegen dadurch auch anfangen, Taschengeld zu bezahlen. Chris, hast du denn Taschengeld bekommen (lacht) in deiner Jugend?
0: Ich ich weiß nicht, ob es mir gut getan hat oder geschadet. Übrigens, ähm, Arena hat das gerade alles freigesprochen, war natürlich nicht abgelesen und ich habe Taschengeld bekommen, ich weiß gar nicht, wann das losging, ich glaube auf jeden Fall in der Schule, also so erste Klasse, zweite Klasse gab es einmal Montagabend, da habe ich glaube ich Taschengeld bekommen und ich glaube, das war bei mir in der ersten Klasse so ein Euro pro Woche und dann Mhm. in der zweiten Klasse zwei Euro. Oder 2,50. Ich glaube, das ist nicht so gut gestiegen, wie es hätte steigen können. Ich habe es mir dann immer so ausgerechnet, oh, in der 10. Klasse gibt es dann 10 Euro pro Woche, dann geht es los, so war es dann nicht. Aber, ähm, ja, ungefähr die Dreh müsste es gewesen sein. Es also war eher so ein symbolischer Betrag. Ähm, meistens dann einfach gespart. Oder, wenn wir ganz ehrlich sind, damals Anfang der 2000er für Yu-Gi-Oh! Karten ausgegeben. Ganz klar. Oder Pokémon, Fußballsticker, Center Shocks, like wer es noch kennt, so eine saure Tüte <lacht> gekauft für Also das ging relativ schnell drauf. Und was ein richtiges Ding bei uns war, ähm, ist Dönerbrot mit Soße. Also einfach nur, (lacht) das gab's, da war so ein... Ich
1: kenn's auch noch.
0: (lacht) Da war in meiner Heimat so, ja, wie so ein Imbisswagen. Und da war halt äh, von einer asiatischen Familie, die haben Döner verkauft. Das war eh schon mal Clash of Cultures. Und da gab's halt Dönerbrot einfach nur mit scharfer Soße für 50 Cent. Das war der Shit. Also da hast du nichts mit verkehrt gemacht und da ist auch eine dreistellige Summe bestimmt reingeflossen.
1: (lacht) Ja, wir hatten bei uns in der Schule immer jeden Freitag Markt, der war direkt vor der Schule und da Hm. hat man sich dann immer so ein Fladenbrot geholt mit so so einer Schale Tzatziki dabei. Das hat, glaube ich, auch nur irgendwie 50 Cent oder 70 Cent gekostet oder so und da standen wir natürlich alle immer freitags.
0: Aber wie alt alt warst du da, wenn du sagst Tzatziki?
1: Das war, ich schätze so... Sechste, siebte Klasse, also Realschule ja? war das damals. Mhm.
0: Ja, krass, für mich ist Tzatziki so ein Ding, das ist eher was, wo man, wenn man ein bisschen älter ist, draufsteht, oder? Also, ja Kinder, die Tzatziki essen, das passt in meinem Kopf gerade so nicht zusammen, so, so ein Kindergeburtstag, <lacht> kommt Alle so, das ist es, Mama, geil.
1: Stimmen ja, bei, bei uns so. war das das <lacht> Ding, dass man sich in der Schule jeden Freitag halt immer dieses Flaschenbuch mit Zuziki geholt hat.
0: Ja, okay. Gar nichts gesagt.
1: Aber da bist du mit deinem Taschengeld auf jeden Fall schon unterm Durchschnitt, zumindest unter dem aktuellen Durchschnitt. Ja, ja, klar. Willst du da auch einmal schätzen, äh, du Schätzmeister? Da kann ich Beispiel. mir jetzt hier,
0: der Schätzmeister, wow.
1: Ja. Ähm,
0: <lacht> ich schätze mal pro Woche, pro Monat oder wie pro ist das? Pro Monat. Pro Monat. Ja, ich denke mal, wenn man also heutiges Preisniveau angepasst, mh, also wenn ich 1 Euro bekommen habe, kriegen die jetzt heute bestimmt drei bis fünf Euro pro Woche. Also so müsste sich das ja entwickelt haben jetzt in den letzten 20 Jahren. Gehe ich mal von aus. Ja,
1: das hast du tatsächlich auch sehr, sehr gut geschätzt. Für das Alter vier bis 13 Jahre bekommen die Kinder in der Regel 14,60 Euro im Durchschnitt monatlich.
0: So nehme ich.
1: Wobei auch hier, äh, sehr interessant finde ich, bekommen Jungen im Schnitt 15,34 Euro und äh, Mädchen nur 13,76 Euro. Das ist ein Unterschied von 11,5 Prozent, der (lacht) sich durch die komplette Kindheit zieht. Also wir haben schon in Kindheit und Jugend ein Gender Pay Gap.
0: Das ist krass. Warum? Weiß man warum?
1: Ich habe keine Ahnung, nein. Ich habe ein bisschen äh, geguckt und gesucht. Diese Statistiken, die sind halt eben auch ähm, immer ein bisschen anders. Das kommt immer darauf an, in welchem Jahr die erhoben wurden. Es werden im Schnitt immer so 2500 Familien befragt. Und die Umfragen fallen eben ein bisschen anders aus, jeweils wann und wo befragt wurde. Von daher gibt es da unterschiedliche Quellen.
0: Ja, krass. Aber wie merkwürdig bei Taschengeld. Also hat sich, ich meine, wenn es um einen Job gehen würde... Da wird man jetzt sagen, die Frau hat schlecht verhandelt. So ist ja gerade der allgemeine Tenor. Dadurch kommen ja alle Gehaltsunterschiede zustande, weiß ja jeder. Ich ähm, dann
1: natürlich was aber dann
0: hat vielleicht die Tochter schlecht verhandelt. Vielleicht auch mal drüber nachdenken an alle 4- bis 13-Jährigen, die zuhören. Dann nochmal nachverhandeln. Ähm, hast jetzt schon perfekt die Arschpompe ins Thema gemacht. Ähm, soll um finanzielle Bildung gehen heute, haben wir ja schon gesagt. Und ich meine, es beginnt ja beim Taschengeld. Wäre jetzt so meine Vermutung, wenn ich lerne mit fünf, sechs Jahren am Anfang, okay, ich habe Geld zur Verfügung, ich gebe das entweder aus für Süßigkeiten, für Süßigkeiten ist sehr plakativ, für Essen oder was auch immer, Spielzeug, dann muss ich ja auch schon quasi einen Budgetplan gucken, auf was spare ich, was kann ich mir nicht leisten. Äh, meinst du, es hat einen großen Einfluss auf das, wie wir später mit Geld umgehen, wie wir mit Finanzen umgehen oder? sind das einfach Kindersachen.
1: Ich bin mir gar nicht so sicher, weil ich muss sagen, meine Eltern hatten die strikte Politik. Es gibt kein Taschengeld, sondern wenn du was brauchst, dann sagst du uns das und dann geben wir dir Geld dafür. Ah Ja, (lacht) Ja, und das haben die auch bei uns allen drei. Also ich habe zwei jüngere Schwestern so durchgezogen. Ja, und wenn du dann so eine rebellische Jugendliche bist, die Geld ausgeben will für Dinge, von denen die Eltern gar nicht wollen, dass du sie hast, Was ich denn? weiß noch nicht, weil damals, ich wollte unbedingt eine Shisha haben damals, mit <lacht> äh, 14, so mit, 15. So mit sieben,
0: So bist du auch nicht mehr gewachsen. <lacht>
1: <lacht> Was sonst, genau. <lacht> du bist gar nicht so viel größer als ich. Also.
0: Das ist <lacht> ich, nicht. Hat auch, ich hatte auch eine Shisha mit sieben. <lacht> naja.
1: Ja, nee. Und ich musste mich dann immer irgendwie rumtricksen, dass ich äh, Geld zusammenbekomme. Ähm, ich durfte auch nicht, nicht Zeitung austragen gehen oder so. Fanden meine Eltern auch nicht cool. Ich habe dann irgendwann mit 15 meinen ersten Nebenjob angefangen. Aber bis dahin musste ich mich halt eben durchschummeln. Mhm. Ja, und äh, bei meinen Schwestern war das eben auch so, wobei meine Schwestern nicht so rebellisch waren wie ich. Aber ich würde sagen, ich kann äh, recht gut mit Geld umgehen. Und äh, meine jüngere Schwester, also die mittlere, äh, die, glaube ich, ein bisschen weniger. Und die jüngste doch wieder sehr gut, glaube ich.
0: Ja, also ich hatte auch das Gefühl, das hat so ein bisschen was damit zu tun, entweder man kriegt alles, also ich habe natürlich auch, jetzt wenn wir in der Schulzeit, Kindheit, so Erziehung bleiben wollen, natürlich Freunde, ich weiß noch, einer meiner Kumpels, ähm, der hatte auf jeden Fall auch eine Playstation 2. Und wir waren immer bei dem oder sehr oft, weil er halt schon eine Playstation 2 hatte. Cool, da konnten wir alle zocken. Später hatten wir auch Konsolen, da hat man sich ausgetauscht und so. Aber damals war ich halt voll neidisch, dass der sowas einfach bekommen hat. Und meine Eltern haben halt gesagt, mhm. ey, geht halt nicht. Wir sind dafür da in Urlaub gefahren oder haben das halt einfach anders aufgeteilt, das Geld. Und ähm, der konnte aber auch eigentlich immer relativ gut mit Geld umgehen. Und mein Gedanke war immer so, wenn du halt so die Sachen kriegst, die andere gern hätten, Und du hast das schon, dann kannst du eher schlechter mit Geld umgehen. Aber ich habe irgendwie festgestellt, Leute, die viel zur Verfügung haben, haben dann auch irgendwie besser gehaushaltet und konnten dann besser mit ihrem Geld umgehen, obwohl sie schon so viel hatten. Und das hat mich Mhm. ehrlich gesagt ein bisschen stutzig gemacht. Ich hätte es komplett andersrum vermutet. Ich weiß nicht, wie da jetzt deine Erfahrungen sind, weil ich fand es komisch. Wenn ich weniger habe, dann achte ich ja eher mehr drauf. Aber bei Mhm. mir war es so, ich hatte... Ich hatte jetzt, wir waren nicht arm, um Gottes Willen, aber jetzt im Taschengeld bezogen hatte ich ein bisschen weniger vielleicht als andere und trotzdem habe ich das direkt rausgejagt.
1: Mhm. Das ist äh, schwer einzuschätzen. Ich, die Sache war, wie ich das gelernt habe, ist, dass ich ja quasi dann immer verstecktes Geld habe. Also ich musste meine Eltern irgendwie erstmal dazu überzeugen, mir Geld zu geben mhm. und dann ähm, habe ich zum Beispiel gesagt, ja, ich brauche es dafür, dafür. Also, wenn ich dann auch wirklich was gebraucht habe, habe aber einen höheren Preis genannt, als es eigentlich gekostet hat. Und habe mir den Rest dann sozusagen zur Seite gesteckt und musste dann damit eben gucken, okay, wie kann ich mir mein, mein äh, Shisha-Tabak oder sonst was kaufen. <lacht> Ja, aber, nee, das war auch schon als, als Kind, so du kennst doch sicher auch diese beim Kiosk, die Süßigkeitentüten, die man sich da immer vorgestellt ja, ja, genau. hat. Wenn ich dann zu meinen Eltern gegangen bin und gesagt habe, Mama, kriege ich irgendwie einen Euro, ich will mir da sowas, so eine Süßigkeitentüte holen mit meinen Freunden, weil man ist da halt hingegangen mit seinen Freunden und dann hat sich jeder da was geholt. So, das war ja irgendwie, ja, das war halt irgendwie Kindheit. Und dann habe ich aber sowas zu hören bekommen wie, wir haben doch Süßes zu Hause.
0: Oh ja. Das ist auch ein No-Brainer für Eltern der Satz. Ja, wir haben Essen zu Hause.
1: Also es ging nicht nur um die Shisha, wieso ich äh, irgendwie <lacht> versucht habe, heimlich Geld zu sammeln, sondern es, äh, es begann früher schon mit den verbotenen Süßigkeiten aus dem Kiosk.
0: Das klingt auch richtig <lacht> verkehrt. so also die verbotenen Süßigkeiten aus dem Kiosk, das ist, ne, aber quasi erster, erster Business-Tipp für alle Zuhörenden, Shisha in jungen Jahren scheint dafür zu sorgen, dass man ganz gut mit Geld hantieren kann. <lacht> Ist doch schon mal ein schöner Ansatzpunkt. Meinst du, es hat dir geschadet, Ähm, so ein bisschen zu verheimlichen, beziehungsweise selber so gucken, wie stelle ich mich da clever an? Oder hat das eher geholfen bei dem, was du jetzt machst?
1: Nee, das hat eher geholfen. Aber ich glaube, äh, es wäre aufs Gleiche hinausgekommen, wenn ich ein festes Budget monatlich bekommen hätte oder wöchentlich, wo ich damit auch hätte lernen müssen, umzugehen. So ja. war es halt einfach nur mit ein bisschen Trickserei.
0: Aber das ist ja eigentlich ganz spannend, dass man dann sagen kann, okay, das läuft ja irgendwie darauf hinaus, entweder man kann mit Geld umgehen, so von seiner Disposition, Veranlagung, oder man kann vielleicht nicht so gut mit Geld umgehen. Darauf läuft es ein bisschen hinaus, egal wie der Weg dahin ist. Und klar, die Eltern, Erziehung, Freunde und so, die beeinflussen ein. aber ganz grundsätzlich gibt es die Leute, denen gelingt es leichter und denen fällt es schwerer. Weil dann würde ich mich eher zur zweiten Kategorie zählen bis vor fünf Jahren so, ne? wenn man dann anfängt zu arbeiten, dann ist das auch ein bisschen anders, dann guckt man natürlich auch anders, aber Geld, was du quasi nicht selber verdient hast und äh, mhm. da jetzt den Bogen weiterzuspannen zum Job, dann während des Studiums habe ich auch angefangen, ne? ich war Einzelhandel, im Lager, im Verkauf, super Jobs dabei gewesen, liebe Grüße an alle, ähm, möchte ich heute trotzdem nicht mehr unbedingt machen, war nicht so meins, aber wenn man dann zum ersten Mal Geld überwiesen bekommt von einem Arbeitgeber, Und du hast gesehen, okay, das ist das Geld, für das ich gearbeitet habe. Da war ich aber richtig vorsichtig. Da war ich so, Mhm. ja, okay, da möchte ich gar nicht rangehen. Also nicht für eine süße Tüte mit 20 oder jetzt nicht in den Club gehen, irgendwie eine Runde schmeißen oder so. Klar, beim ersten Mal, aber da war ich dann schon ein bisschen bedachter auf das Geld. Also da fing es ganz automatisch Mhm. bei mir an, ohne dass ich jetzt was dafür getan habe.
1: Ich hatte lustigerweise fast nie Jobs, wo ich monatlichen Lohn bekommen habe. Ich weiß noch, mein erster Job war in einer Pizzeria. Mhm. Da habe ich dann irgendwie ein Jahr gearbeitet. Und da hast du halt dein Geld immer direkt nach der Schicht bekommen. Also du bist dahin, hast fünf, vier, fünf, sechs Stunden gearbeitet. Und äh, ich weiß noch, ich habe mit fünf Euro Stunden angefangen damals. Und dann äh, hast du das Bar auf die Hand bekommen und bist dann wieder nach Hause.
0: Warst du gemeldet? Also war das ein legaler Job? Oder lief der, ja. ist nichts in den Büchern ja. aufgetaucht?
1: <lacht> doch, doch, ich weiß natürlich nicht, was er in die Bücher geschrieben hat, aber angemeldet war ich auf jeden Fall. ja auch Aber mal, so, so war es auch später in der Gastro noch, muss ich sagen.
0: Auch mal zuhören hier, Finanzamt M., ne? Auch mal, auch mal <lacht> vielleicht die Lupe ein bisschen ausrichten hier. Ich würde gern noch ein bisschen in das Thema reinsteigen, was unsere Arbeit auch betrifft. Ich meine, aus dem Grund hören wahrscheinlich viele Leute zu, über die Koalas hergekommen. Und ähm, bevor wir das aber machen, um vielleicht so eine kleine Break reinzubringen, es wäre euch nicht die ganze Zeit nur Geld, 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 Geld. Es ähm, gibt auch noch andere wichtige Dinge im Leben. Ähm, noch mal ein bisschen die letzte Woche aufgreifen, wenn ihr das jetzt hört. ist der 30. März, Donnerstag. Ähm, und wir nehmen ein bisschen früher auf für die Planung. Deswegen auch einfach mal kurz an dich die Frage, wie war denn so die letzte Woche? Ganz wir gefragt. Was hast du so gemacht, Arina?
1: Oh, die letzte Woche war super aufregend. Ich war nämlich in Berlin. Mhm. Uh, und uh, ja, habe da einen Award verliehen bekommen. Erst mal. Hör doch uh, auf, hast mir neu. <lacht> uh, ja, war sehr spannend. Uh, ich bin nämlich in einem Coaching uh, für uh, Amazon FBA. Das mache ich jetzt schon seit uh, einiger Zeit. Ich glaube zwei, drei Jahre jetzt und uh, habe da eine gewisse Umsatz, uh, ja, Umsatz ein gewisses Umsatzziel erreicht, äh, hm. eigentlich schon vor einem halben Jahr, aber das hat jetzt alles ein bisschen gedauert. Und ähm, der Geschäftsführer des Coachings schreibt gerade ein neues Buch. Und dann wurde ich angefragt, ob ich dort als Case Study aufgeführt werden möchte. Äh, Gleichzeitig wurde das Ganze auch aufgenommen. Also ich schätze, es landet auch auf YouTube äh, und für TikTok und Instagram sollte auch was produziert werden. Da bin ich sehr gespannt. Ich weiß noch nicht, äh, ich weiß noch nicht, wann was rauskommt. Aber ich werde berichten, wenn es dann soweit ist. Zumindest, zumindest, wenn es gut ist.
0: (lacht) Ja, sehr gut. Das wusste ich tatsächlich noch nicht. Ähm das heißt, wenn ich irgendwann auf meine TikTok For You-Page, ähm, für die Leute über 30, <lacht> dass das mit den Videos ähm, da so ein bisschen scrolle, ähm, dann sehe ich dich dann vielleicht, wie du, wie die Baulich-Brüder dann einfach mal erzählst und was Erfolg ausmacht, dass es 80 <lacht> Stunden die Woche arbeitet. <lacht> nee, ich habe da <lacht> auf
1: jeden Fall erstmal erzählt, wie ich Informatik studiert habe <lacht> und von den ganzen Jams dort <lacht> <oder lacht> Also ihr, ihr hört euch meine Geschichte, mein live Story dreimal an. <lacht>
0: Ich habe das Gefühl, das Informatik-Thema <lacht> wird uns auch noch eine Weile begleiten. Das ist, scheint eine Wunde zu sein, die noch nicht ganz verschlossen ist, aber wie denn auch? Ne? Ähm, Amazon FBA, vielleicht nochmal kurz für alle Leute, die es nicht wissen, magst Max, das nochmal kurz erklären. Wir haben ja das Dropshipping-Thema schon angerissen, aber gibt es da genau. irgendeinen Unterschied?
1: Ja, da gibt es auf jeden Fall einen Unterschied. Das ist auf gar keinen Fall äh, das Gleiche. Man mag es manchmal mhm. nach meinen, weil bei FBA versendet man seine Ware nicht selbst per Hand. Das macht ja aber kein großes Unternehmen, beziehungsweise haben viele Unternehmen ja eine Fulfillment-Agentur dahinter, die sich um den Versand kümmert. Und äh, hierbei ist einfach Amazon, mein Unternehmen, das für mich versendet. Das heißt, ich lasse meine Waren produzieren von Mhm. einem Hersteller oder ich könnte sie auch selber produzieren, also in meinem Fall jetzt nicht, aber generell als Amazon. Ist günstiger
0: im im Ausland mit Kindern, oder?
1: (lacht) Oder (lacht) oder Da achte ich natürlich drauf. (lacht) Nein, nein. Ähm, man kann es auch im Inland produzieren, also je nach Produkt. ja. Man sagt zum Beispiel, mhm. sowas wie Holz kann man sehr gut in Europa produzieren lassen. Andere Sachen sind natürlich günstiger im Ausland, also im nicht-europäischen Ausland. Türkei ist da auch ganz weit vorne. Ich lasse meine Ware produzieren. Am Anfang bin ich so gestartet, dass ich die Waren zu mir nach Hause habe liefern lassen und sie dann händisch verschickt habe, als es noch recht wenig Bestellungen waren. Also ich habe dann jedes Mal einmal selber verpackt, bin zur Post gelaufen und habe es ähm, eben abgeschickt. Und das wurde irgendwann viel zu viel. Plus natürlich, du wirst von Amazon besser behandelt, wenn du es von denen ähm, verschicken lässt. Also du rankst höher, äh, kannst organisch mehr verkaufen, ohne Werbung zu schalten. Und äh, somit habe ich meine ganzen Artikel an ein Amazon-Lager geschickt. Und wenn ich etwas verkaufe, dann verschicken die das eben für mich. Und das hat natürlich auch den Vorteil, dass ich bei Prime-Kunden besser gelistet werde, weil so diese nächste Taglieferung eben auch besser funktioniert. Das äh, kann ich selber ja nicht gewährleisten. Ja. Und äh, ja, das ganze ähm, FBA steht für Fulfillment bei Amazon. Also, dass die sich eben um den Versand kümmern. und die Okay, Lage perfekt.
0: Ähm, da ist jetzt natürlich die Frage, wenn du... Amazon für dich arbeiten lässt, wie viel drückst du ab? Was ist die Höhe deines Schutzgeldes? Weil ich schätze mal, das ist wahrscheinlich ein bisschen teurer ist, mhm. wenn du dich um alles selber kümmerst.
1: Generell äh, nimmt Amazon 15 des äh, Verkaufspreises, behält es für sich. Plus du zahlst natürlich auch nochmal für den Versand und die Verpackung. Das ist dann je mhm. nach äh, Produktgröße.
0: Okay, das hätte ich mich jetzt gerade gefragt, weil 15 klang jetzt gar nicht so viel ähm, dafür, dass die dir ganz schön viel Arbeit abnehmen. Aber wahrscheinlich mit den anderen Sachen kommt bestimmt ein bisschen was zusammen.
1: Ja, du musst ja überlegen, von deinem Verkaufspreis geht ja ähm, erstmal 19% Umsatzsteuer ab, dann auf den ganzen Verkaufspreis die 15%, dann noch der äh, Preis für den Versand, dann die Herstellerkosten, die Lieferkosten, also ähm, ja, PPC, also Werbung äh, geht da auch ab. Das ist schon, schon eine Menge.
0: Ja, perfekt. Also, aber bleibt wahrscheinlich... <lacht> Ich gehe mal davon aus, dass trotzdem noch was übrig bleibt, bevor man dann leben kann. Aber wahrscheinlich eher mit Quantität dann ab einem gewissen Zeitpunkt auch, dass du eher über die Masse kommst.
1: Das hängt vom Produkt ab, wie hoch deine Marge da eben ist. Okay.
0: Und gibt es da, also Erfahrungswerte, wenn du jetzt sagst, quasi die Marge unterscheidet sich, dass du sagst, ich habe vielleicht angefangen mit einem Produkt, wo die Marge jetzt nicht optimal war, jetzt habe ich mich ein bisschen reingefuchst, jetzt nehme ich nur noch Produkte, wo ich eine bessere Marge habe oder ich nehme halt Produkte, wo ich möglichst viel verkaufen kann, um mir einen Namen zu machen. Ist da eine bestimmte Strategie in deinem Kopf oder machst du einfach, was funktioniert?
1: Ich bin ja aktuell sowieso äh, in der Kosmetikbranche positioniert Mhm. und als ich damit angefangen habe mit meinem ersten Produkt, das verkaufe ich auch immer noch, das läuft auch sehr gut, äh, da hatte ich ja noch gar keine Ahnung. Das war ja noch mein Online-Shop, wo es eher um den um das Produkt ging und nicht darum, es auf Amazon zu verkaufen. Das kam ja quasi nur so durch Zufall, dass ich das ausprobiert habe und es eben gut funktioniert hat und ich dann dachte, oh, das läuft. Ich habe aber gar keine Ahnung, was ich da mache. Ich glaube, ich brauche Hilfe und äh, so bin ich eben ins Coaching gekommen. Was mir auch wirklich sehr viel geholfen hat. Mhm. Ja, und ähm, aktuell erweitere ich mich eben dort in dem Bereich. Ich hatte auch schon einige andere. Also, wir haben ja das letzte Mal auch von meinen Kilos äh, geredet, äh, für, ja. <lacht> ähm, was ich da einliefern lassen wollte, importieren lassen wollte. Äh, davon habe ich mich jetzt erstmal verabschiedet. Das habe ich erstmal auf Eis gelegt, weil mir da die Gewinnmarge tatsächlich zu gering gewesen wäre. Oder ich weil viel die Polizei
0: oder dir auf den Schlichen ist. <lacht>
1: Nee, du, wenn es in dem Bereich wäre, wäre die Gewinnmarge, glaube ich, recht äh, gut. Aber
0: äh, <lacht> <lacht> ja, ich hoffe es. Also Drogenschieben Drogen muss sich schon lohnen. Auch das ist natürlich ein Businesszweig.
1: Mhm. Von daher, äh, wie gesagt, das habe ich erstmal auf Eis gelegt. Äh, das hätte ich viel teurer verkaufen müssen. Dafür hätte ich bessere Verkaufsargumente äh, gebräucht, beziehungsweise einen anderen Hersteller, ähm, der gewisse Stoffe anbieten kann. Das hätte ich jetzt schon wieder so bescheuert an.
0: Ja, aber ja auf jeden raus.
1: Ich, ich wollte es nachhaltig produzieren lassen, das konnte mein Hersteller nicht und äh, dann hätte ich andere Hersteller suchen müssen, das hätte im Einkauf wieder viel, viel mehr gekostet und da wäre kaum was hängen geblieben und deswegen habe ich gesagt, okay, ich lege es erstmal auf Eis, ich kann immer noch in dem Bereich weiter gucken, aber jetzt kommt erstmal ein weiteres Produkt aus der Kosmetikschiene.
0: Ja, sehr geil, also erfolgreiche Woche bis hierhin und ja. ähm Glückwunsch dann erstmal natürlich nochmal zum Award. Ist natürlich ein Award, den habe ich noch nicht gehört. Ist ja nicht so, dass wir auch für einen Award nominiert sind, ähm, wenn ihr es hört, wisst ihr schon, ob wir gewonnen haben. Nein, Spaß. Ähm, geht um den Black Bull Award. Äh, bei Capital koalas haben wir da auch ein bisschen zu informiert. Checkt auf jeden Fall die Insta-Seite immer mal aus. Und wir haben auch Airpods verlost. Und äh, was ich schon weiß, was ihr noch nicht wisst, beziehungsweise, wenn ihr es hört, wisst ihr es natürlich schon. Ich werde einfach nochmal 150 Euro an Amazon-Gutschein raushauen. Ähm, 25 Euro nochmal für einzelne Personen. Da freuen sich ein paar mehr Leute. Und hoffe natürlich, dass wir das Ding nach Hause holen, weil dann hätten wir in einer Woche zwei Awards abgeräumt. Ja. Das macht dann natürlich den erfolgreichsten Business-Podcast Europas auch irgendwo aus, möchte ich meinen.
1: Ja, das hört sich doch super an. Ich den Daumen. <lacht> Wann kommt das raus?
0: Das kommt am ähm, Morgen. Also wir nehmen am 233 dem Donnerstag aus. Am 243 abends irgendwann ist die Auslosung äh, beziehungsweise ähm, die Vergabe. Ich weiß nicht, wie man das nennt. Ähm, ich habe noch nie sowas gewonnen. <lacht> also Daumen drücken. Ähm, genau, da wird das bekannt gegeben. Und dementsprechend... Äh, ja, eigentlich ganz gute Laune, ähm, aber auch wenn wir es nicht gewinnen, dann ist natürlich der Preis völlig egal, ne? ist ja klar. Ne, so viel dazu. Sonst noch mal Spannendes passiert die Woche oder sagst du, äh, Award abgeräumt, das muss erstmal reichen?
1: Ne, ich glaube, ich glaube sonst bislang, oh, ich habe den Steuerberater gewechselt, uff. Uh. Oh ja, Gott sei Dank.
0: Gott sei Dank, <lacht> fast ja. Ja, das müssen
1: wir jetzt nicht, ja, wir jetzt, äh, nicht auch aufmachen, äh, das ist ein... Äh, langes, leidiges Thema gewesen jetzt und ich bin unglaublich glücklich mit meinem neuen Steuerberater.
0: Wir können das machen wie bei deiner alten Lehrerin. Ähm, Namen sind vielleicht noch zu frisch, aber irgendwann droppen wir die und dann wollen wir doch mal sehen, wer sich an wem recht. Ja. <lacht> Nein, perfekt. Ansonsten, äh, die Laune ist gut, cool, ihr hört es hoffentlich auch. Ähm, die Sonne kommt auch gerade raus. Es ist wunderschönes Wetter mittlerweile. Mir ist aufgefallen, das habe ich mir extra notiert, äh, das wollte ich mit dir besprechen, dass, ähm, mein ganzer Gemütszustand sich so krass geändert hat die letzten Wochen. Es ist natürlich jetzt wärmer geworden, es ist nicht mehr überall Schnee. Aber wenn die Sonne draußen ist und du aufwachst mit blauem Himmel, ich habe automatisch bessere Laune und ich kann es nicht erklären. Es ist aber einfach so.
1: Ja, ich ich kenne das, Chris. Mir geht es absolut genauso. Und die Sache ist, wenn schlechtes Wetter ist, dann merke ich gar nicht, dass ich irgendwie ein bisschen anders oder schlechter gelaunt bin. Aber sobald es mal ein paar Tage am Stück auch hell ist und ich durchgehend gute Laune habe, denke ich, wow, ich habe gar nicht ja. gemerkt, dass das Wetter so viel negativen Einfluss auf mich hatte, aber beziehungsweise dann eben positiven Einfluss hat. Aber ja, es, ist, es macht sehr viel aus.
0: Ich habe auch das Gefühl, weil Leute früher immer so gesagt haben, ja, das meine Winterdepression und so weiter. ist ja mhm. jetzt ein Begriff, der auch sehr oft benutzt wird, auch vielleicht von Personen, die jetzt gar nicht betroffen sind. Aber ähm, einfach mal eine Verstimmung, mal, wenn das Wetter schlecht ist, habe ich früher gar nicht bei mir festgestellt. Also, Aber jetzt merke ich das so richtig, wenn man so arbeitet, wirklich ins Büro läuft und zurück, Morgens ist es dunkel, abends ist es dunkel. Dann zwischendurch einfach schönes Wetter. Das macht eine ganze Menge aus. Und ähm, wollte ich einfach mal nachfragen, ob es bei dir genauso ist. An ja, der das Stelle. wird ja
1: aber auch oft mit Vitamin D begründet. Also Sonne. Äh, ja, Sonne aber das kann Schaub. ja nicht sein,
0: dass Wie jetzt hier ja Vitamin oft. D, das
1: ist, das ist aber nicht.
0: bestimmt auch irgendwo anders drin.
1: <lacht> vor allem, also ich äh, nehme konstant immer Vitamin D ein. Vor allem im Winter. Es, es kann nicht am Vitamin D liegen. Ja, glaube ich das, auch nicht. Das ist, das nicht. Nee.
0: Das ist auch die ähm, Sonnenschein, Ich bin in Leipzig vor die Tür gegangen, war einfach einkaufen oder so. Einfach komplette Stadt voll. Einfach die Leute laufen da rum, die essen ein Eis sind einfach fröhlich. Die Leute gehen mit ihren Hunden raus, hoffentlich auch sonst. Aber da ist einfach ein ganz anderes, jetzt kommen wir wieder zum Mindset, aber vielleicht einfach ein ganz anderes Bewusstsein für das Thema Fröhlichkeit. Die Leute sind einfach viel entspannter und das fand ich furchtbar angenehm, weil ich habe auch gelernt noch für die Prüfung. Ich habe mich noch weitergebildet zum Kapitalanlagenfachmann, sehr klar mhm. und ähm, habe das dann zum Glück auch gestern erfolgreich bestanden. Äh, Kamil aus unserem Team auch, da auch herzlichen Glückwunsch und habe das richtig gemerkt, ähm, dass ich mir dachte, wenn das Wetter scheiße ist, dann fällt mir Lernen ja vielleicht, aber da muss man eh nicht rausgehen. Da habe ich nicht diese, diesen innerlichen Druck, dass man denkt, das Wetter ist gut, ich müsste noch mal raus, sondern kann man einfach drin bleiben. Aber auch das war wieder komplett andersrum. Ich habe gemerkt, wenn das Wetter gut ist und du mal kurz rausgehst, mal 20, 30 Minuten irgendwie einen Spaziergang machst, man kann viel, viel mehr aufnehmen, ich war viel leistungsfähiger und er ähm, ja, hat einfach viel bessere Laune in dem Ganzen, was ich getan habe. Und letztendlich hat das mit dem Lernen noch besser funktioniert. war ich dann mhm. doch ein wenig überrascht.
1: Und dann erstmal auch Glückwunsch äh, nochmal an dich äh, zur bestandenen Prüfung. Dankeschön. Aber erklär doch auch mal eben kurz für unsere Hörer und Hörerinnen auch, äh, was kannst du denn jetzt damit?
0: Ja, ähm, die meisten werden es ja von euch schon wissen. Wir werden ja oder wir sind Berater, Beraterinnen im Thema Finanzen. Das fängt an mit Versicherung, natürlich Altersvorsorge. Das ist ähm, eine Prüfung, die man bei der Industrie- und Handelskammer ablegen muss. Haben wir natürlich alle gemacht. Und dann gibt es noch verschiedene Weiterbildungen im Bereich Immobilien, Kredite und natürlich auch Thema Investment. Und das habe ich jetzt noch nachgeholt als Kapitalanlagenfachmann, Fachfrau, so heißt ähm, die Prüfung. Und da könnte ich jetzt zu allen Themen beraten, die in Richtung Geldmarktfonds, Aktienfonds, Anleihen und so weiter gehen. Ähm, ist nicht mein Plan, das kann ich auch schon mal vorwegnehmen, weil es da einfach Leute gibt, die sind noch viel mehr im Thema, die begeistern sich dafür, das ist deren Leidenschaft. Meine ist es bedingt, ich finde das ganz spannend und ich finde es natürlich wichtig, dass ich mich damit auskenne, aber im Thema Beratung sollte man wirklich immer von den Personen beraten werden, die das wirklich richtig gut können und da zähle ich mich noch nicht dazu, ich kümmere mich dann eher weiterhin um das Marketing und ähnliches, nichtsdestotrotz auch einfach wichtig, dass man die Weiterbildung da hat und ähm, das ist auch ein sehr schöner Übergang, ähm, den das da bildet, weil unser übergeordnetes Thema der Sendung, der Folge ist natürlich die finanzielle Bildung und ich wollte nochmal auf diesen Arbeitsaspekt hinaus, denn zwangsläufig beschäftigen wir uns den ganzen Tag mit Finanzen in irgendeiner Form, seien es Nachrichten, Weiterbildung, Produkte und so weiter und so fort, ohne da jetzt ins Detail gehen zu wollen, welche Produkte, welche Versicherungen und so weiter. äh, Fand ich das ganz spannend, die Frage, und habe sie mir auch mal selbst gestellt, aber zunächst an dich, wo holst du denn deine Informationen her? Wenn Leute dich bestimmte Sachen fragen, Thema Finanzen, Geld und so weiter, wie informierst du dich denn für deine eigene Weiterbildung?
1: Ganz klassisch ähm, Google Mhm. zum einen auch ähm, YouTube teilweise und äh, was einigen neu ist, äh, was ich sehr gerne nutze, das ist mein neues Google quasi, ist äh, TikTok, Ach ja. wobei da finde ich es umso wichtiger, alle Informationen immer gegen zu checken, weil da ist auch so viel Unfug unterwegs ähm, und so viel Clickbait sozusagen, dass Leute einfach nur irgendetwas äh, um sich plappern, was sich total sensationell anhört, damit man irgendwie auf Klicks kommt und ähm, ja, da irgendwie Follower gewinnt oder sonst etwas. Von daher, generell bin ich sehr vorsichtig, also auch wenn ich Google und eine Information äh, lese, dann schaue ich auch nochmal nach und gucke, wo die Quelle herkommt, was die Quelle ist. Aber ja, das ist eigentlich so mein Weg.
0: Ja, okay, krass. Weil gerade TikTok, was du ansprichst, da gehen bei mir natürlich die Alarmglocken an, wie du schon sagst.
1: Mhm.
0: Also Mhm. eigentlich kann man da ja nur ja, wie gesagt, das verifizierten Accounts, logisch, also ne, Thema Nachrichten und so weiter. Ähm, Leuten, denen man nachweislich vertrauen kann, wo man wissen, die bedienen sich halt Quellen, die vielleicht auch Quellen ausweisen. Und natürlich ähm, dein Videos innerhalb des Coachings, das ist ja auch klar. Das ist auch, ähm, wenn du dann TikTok-Star bist, natürlich eine gängige Informationsquelle. <lacht> <lacht> Nein, also jetzt wirklich. Und ähm, hier ist auch der Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe. Also Google klingt jetzt erstmal so, ja, ich google das, aber ich habe auch ganz oft ähm, in Vorbereitung auf Kundentermine, wenn vielleicht Fragen aufkommen oder ähnliches, Themen, wo ich selber auch nochmal google oder einfach nachschaue, okay, in welchem, ich sag mal, Zusammenhang könnte die Fragestellung jetzt noch interpretiert werden, weil gerade beim Thema Finanzen ist natürlich viel schwarz und weiß bei bestimmten Zahlen, ja. aber welches Produkt eignet sich für welchen Zweck, welcher Anlagehorizont, äh, wenn sich des Einkommens, oder die Einkommenssituation ändert bei bestimmten Personen. Was machen wir dann? Das sind ja unfassbar viele Variablen. Und deswegen mhm. finde ich es relativ schwer, so pauschal zu googeln, um Antworten zu finden. Eher so ein bisschen ja, ja. so aufbauend und da ja. muss ich sagen, gucke ich ehrlich gesagt relativ viel Nachrichten. Also sei mhm. es jetzt ne, die gängigen öffentlichen Rundfunkmedien äh, von Tagesschau, heute, N24, was es da nicht alles gibt. Aber auch so Tickermeldungen. Ich bin Relativ großer Freund von Ticker-Meldungen geworden. Auch sei es bei Instagram, jetzt zum Beispiel von Tagesschau oder ähnlichen Sachen, die mhm. dann einfach zu drei News so ein paar Stichpunkte aufschreiben. Und ich lese mir nicht alles durch, aber ich habe dann erstmal so einen Überblick, ah, okay, in dem Bereich ist irgendwas passiert. Und wenn ich dann mehr darüber wissen will, gehe ich natürlich in die Recherche. Mhm. Wenn es wichtig ist für den Arbeitsalltag, lese ich mich da rein. Muss aber auch sagen, es ist relativ belastend mit den Nachrichten. Also da kommen natürlich neben ja. Wirtschaftsnews auch. Na, wir müssen nicht drum rumreden, es herrscht immer noch ein furchtbarer Krieg gerade in Europa, das ist einfach Fakt, dann ähm, gibt es viele, viele andere Krisen, Inflation und so weiter und so fort. Ähm, das sind alles Nachrichten, die sind jetzt nicht so super positiv und wenn du den ganzen Tag damit zugeballert wirst, merke ich auch, dass ich ein bisschen Abstand davon nehme, gerade mir halt diese Ticker-News reinzulesen, obwohl es mir ehrlich gesagt hilft, aber für lange Sicht ein bisschen auf die Psyche schlägt Ich weiß nicht, ob es bei dir da genauso ist. Äh,
1: ja, ähnlich. Also ich folge auch der Tagesschau zum Beispiel und äh, schweife dann auch oft ab. Zum Beispiel jetzt äh, die letzten Tage, äh, hast du sicher auch gesehen, gibt es ja diese Meldung mit den neuen Gesetzen in Uganda, die ja. Humpffälle äh, eben äh, sehr angreifen, äh, mit hohen, äh, teilweise wirklich absurden Haftstrafen, die ich finde. Ja. Ähm, Sowas beschäftigt dann einen nochmal und äh, wenn man dann sowas eigentlich beruflich in Anführungszeichen äh, nutzen möchte, um äh, sich da eben irgendwie weiterzubilden, das hat natürlich beruflich äh, keine Auswirkungen auf mich, nimmt aber einen Teil meiner Zeit dann natürlich in Anspruch, weil es mich dann wiederum so betroffen macht, dass ich wieder mehr darüber wissen will und dann äh, wird man äh, ja ganz typisch äh, schnell abgelenkt, äh, was aber mhm. sehr gut finde, es gibt auch Seiten, die sowas eben nicht melden. Zum Beispiel folge ich sehr gern Business Insider. Ähm, mhm. Da geht es natürlich dann nur um solche Meldungen, die auch wirklich auch nicht nur interessant, sondern auch eben relevant sind für mich.
0: Ja, das ist ein guter Punkt, den du ansprichst. Ähm, Gerade auch, ich folge natürlich auch ein paar anderen Insta-Seiten, wo man einfach auch guckt, erstens was. Kollegen, Kolleginnen machen, aber vielleicht auch in Anführungszeichen die Konkurrenz, weil natürlich die Inhalte sind immer relativ ähnlich, die alle bespielen, das sind Themen, die eine Rolle spielen oder eben weniger. Und das finde ich super wichtig, weil mir fällt es ganz schwer, wenn ich mich auf so allgemeine Sachen verlasse, da wirklich in die Recherche zu gehen. Also finanzielle Bildung in dem Sinne ist mit öffentlichen, breiten Medien nur bedingt möglich, finde ich, weil eben immer wieder sowas dazwischen grätscht, ähm, wie halt natürlich Politik, Wobei das natürlich in den wirtschaftlichen Kreislauf mit reinspielt, aber ich finde es unfassbar schwierig und ich beschäftige mich schon seit ein paar Jahren mit Social Media und quasi auch mit der Recherche. Ich frage mich halt, wie das jetzt für normale Menschen, in Anführungszeichen, ist, die nicht den ganzen Tag schon was mit Finanzen zu tun haben. Ich meine, die Frage, die wir heute auch ein bisschen beschäftigen oder behandeln wollen, wo soll denn finanzielle Bildung herkommen? Also Ne, wie soll es kreiert werden, weil machen wir uns nichts vor. Im Schulsystem ist das jetzt nicht so gewesen, zumindest bei mir nicht. Ja. Ähm, Korrigiere mich gerne, wenn es bei dir anders war. Nein. Aber
1: kann, äh, wie gesagt, wenn beide...
0: Naja, wir haben beide auch in einem wirtschaftlichen Bereich studiert und langsam erkenne ich ein paar Sachen wieder, wie ich zum Beispiel damals theoretisch eine Rente berechnen musste und ich kannte das Wort aus der Praxis, dann musste ich irgendwelche Formeln anwenden, hat aber nichts mit dem Berufsalltag, aber auch nichts mit dem normalen Alltag zu tun, wie Menschen halt darüber reden und deswegen fand ich es halt super schwierig, aus dem Studium auch was für die Praxis rauszuziehen und ähm, muss da leider sagen, so richtig vorbereitet auf relevante finanzielle Themen wie Versicherungen, Vorsorge, Zinseszinseffekte und was es nicht alles gibt, hat es mich da nicht. Mhm. Und ist da vielleicht, also natürlich ist da ein großer Ansatzpunkt. Die Frage ist, wie gehen wir da rein? Was könnten wir implementieren, um zu sagen, wir verbessern die Bildung, wir geben den jungen Menschen schon was mit an die Hand, dass die eben vielleicht ein besseres Mindset für Finanzen und doch Ja, haben.
1: das ist äh, die Frage. Das Ganze kommt ja natürlich auch aus der Politik. Und äh, aktuell habe ich eher so das Gefühl, ja, dass viele Menschen auch durch diese Krisen eben der Meinung sind, sie müssen sich selber finanziell weiterbilden. Und da halte ich und du ja sicher auch ganz oft das Feedback, oh, hätte ich das mal vorher gewusst, hätte ich mich mal früher mit dem Thema beschäftigt, ähm, wieso wird das so totgeschwiegen und äh, alles in diese Richtung.
0: Das ist das, was du sagst, ist absolut richtig, aber... Gerade in so Krisenzeiten ist es natürlich immer ein Indikator, was zu machen, wie auch Corona, dass viele Leute sich bewusst damit entschieden haben oder dann eher in Immobilien investiert haben, was denen jetzt mitunter auch auf die Füße fällt. Das ist nicht das beste Beispiel. Aber sollte man das Ganze den Leuten so in die eigenen Hände geben? Ich merke das ja in Beratung. Die Leute sind furchtbar glücklich. Sie wollen sich mit dem Thema beschäftigen. Offensichtlich, der Bedarf ist da. Wir können da helfen. Das ist natürlich schon mal gut. Und dann sind sie auch mehr im Stoff. Und das, was ein Normalverbraucher wissen muss, weiß er oder sie dann natürlich nach der Beratung. Aber darüber hinaus gibt es natürlich Menschen, die nicht zu uns in die Beratung kommen. Und was können wir denen mit auf den Weg geben? Muss die Politik da was regeln? Ist es das Bildungssystem? Oder ist wirklich friss oder Können wir dich selber, wenn du Informationen <lacht> haben möchtest.
1: Ich glaube, wir sind uns da äh, alle einig, dass das Bildungssystem äh, sowieso schon recht äh, veraltet ist in Deutschland und äh, da was getan werden sollte. Das ist ja ein Thema, worüber du bei den Kapitalqualas auch schon immer wieder mal ein bisschen was zu gepostet hast und das stimme ich dir eben vollkommen zu. Die Frage ist natürlich, wie früh fängt man an, in welchem Umfang fängt man an und deswegen habe ich zum Beispiel auch mit diesem Thema Taschengeld gestartet, weil Mhm. das ja auch so die ersten Berührungspunkte mit dem Thema finanzielle Bildung äh, sind, äh, die man eben von den Eltern beigebracht bekommen kann.
0: Ist, glaube ich, ein guter Punkt da an der Erziehung anzusetzen. Aber auch da sind wir wieder, im Endeffekt wird die Verantwortung dann schon ein bisschen auf die Eltern auch mit abgewälzt, weil ja. ich habe immer das Gefühl, wir wälzen auf das Bildungssystem, auf die Bürger und Bürgerinnen selbst und irgendwie niemand nimmt wirklich die Verantwortung in die Hand, weil wenn wir unser Rentensystem nehmen, das steht am Kollaps und ähm, das ist natürlich ja. auch der... Gesetzentwurf, dass Selbstständige, wie wir das nun mal auch sind, in die äh, gesetzliche Rentenversicherung mit einzahlen sollen. Da steht noch nicht fest. Der Plan ist aber, dass das Anfang 2024 umgesetzt wird. In welcher Form, wie, weiß ich nicht. Ähm, ist ja auch mal Was dahingestellt. Was
1: persönlich davon?
0: Ich finde es furchtbar. Ich finde es das furchtbar, <lacht> ähm, dass man halt quasi ein Problem beheben will, indem man Leute zwingt, die sich davon frei gemacht haben oder frei machen können. Ist natürlich ein Luxus, dass wir sagen können, wir verzichten darauf. Aber das löst das Problem ja nicht langfristig. Klar kommt deutlich mehr Geld dazu, aber dann ist das Gleiche, wenn die Bevölkerung wachsen sollte, wenn dann andere Berufsgruppen verschwinden, Abwanderung, Mhm. dann haben wir auch nicht viel gekonnt. Und ähm, natürlich, was jetzt auch gerade in liberalen Kreisen oft besprochen wird, ähm, Richtung FDP und so weiter, auch nach skandinavischem Vorbild, ist natürlich immer wieder die Aktienrente, was ja jetzt auch vorangeschoben wird, ähm, natürlich in einem Umfang, wo wir sagen müssen, das ist ganz nett, das wird aber auch das Problem nicht heben. Ich finde es gut, dass was in die Richtung passiert, aber mhm. es ist wie so oft wahrscheinlich viel zu langsam und man müsste da kritischer hinterher sein. Man kann man aber auch sagen, ähm, eine ständig wechselnde Regierung, Föderalismus und so weiter und so fort, für ein furchtbar komplexes Thema, das ist auch alles nicht so einfach und ich möchte auch ehrlich gesagt mit keinem Politiker tauschen, weil, eine se- also ja. eine pauschale Antwort habe ich nicht. Habe ich nicht, ähm, ich denke das sind gute Ansätze, Richtung Aktienrente das alles ein bisschen Kapitalmarktorientierter zu machen. Ja, aber das ist auch nicht äh, die ultima, oder es ist die ultima Ratio meiner Meinung nach, aber nicht die beste Lösung.
1: Da stimme ich dir vollkommen zu. Ja, wenn wir über den Bereich Bildung nachdenken, was würdest du denn sagen? Was sollte man denn integrieren in den Schulunterricht, um äh, Kinder oder Jugendliche da schon mal in das Thema hineinzuführen?
0: Ja, ähm, ich finde das super. Wir haben uns nicht abgesprochen, aber das leitet auch sehr schön über. Ich habe mich (lacht) nämlich diesmal vorbereitet für die Folge, ähm, habe auch das Feedback von den ZuhörerInnen mit reingenommen. Ich bin jetzt wirklich vorbereitet. Ich habe einen kleinen kleinen Zettel vor mir liegen, da lese ich jetzt ab. Nein, ähm, ich habe mir nämlich ein paar Notizen gemacht, wie das bei mir war. Ich kann jetzt auch nur aus meiner Erfahrung sprechen. Was meiner Meinung nach äh, Schülerinnen helfen würde, wäre einfach der relevante Bezug zu Themen herzustellen. Denn ich brauche jetzt zwölf-, dreizehn-jährigen Menschen nicht erklären, warum eine Haftpflicht oder Berufsunfähigkeitsversicherung durchaus Sinn machen kann, Den fehlt einfach der Bezug dazu und auch das Rentensystem ja. wird für die nicht vollends greifbar werden, aber man kann das ja auch spielerisch lösen, indem man vielleicht in das Thema Zinsen und Zinseszinsen reingeht, nennen wir es von mir aus anders, aber diese Vermehrung und dass sie halt merken, okay, wenn etwas exponentiell steigt, das ist ja eigentlich verrückt, das macht ja gar nicht so viel Sinn, das ist unlogisch und dann einfach dieses Verstehen, das ist aber so und das ein bisschen attraktiver machen, Natürlich ähm, immer im Rahmen, dass die Menschen das verstehen können. Ich denke aber auch in Richtung 9., 10., 11., 12. Klasse ist durchaus das Verständnis da und auch das Bewusstsein, weil gerade wenn wir jüngere Kunden haben, die haben viel mehr drauf als ich zu dem Zeitpunkt damals. Die sind viel informierter, die wissen genau, worum es geht. ähm, Die kennen sich mit dem Rentensystem aus. Und ich glaube, man sollte jüngeren Menschen einfach ein bisschen früher ein bisschen mehr zutrauen, ohne jetzt ähm, die Pauschallösung dafür zu haben, aber ein bisschen mehr Vertrauen und vielleicht nicht... ähm, alles wie 1980 noch machen.
1: Mhm. Genau. äh, Passend dazu auch, äh, habe ich vor kurzem, ich glaube sogar bei der Tagesschau auch gelesen, dass jetzt überlegt wird eben, ob man äh, das Bildungssystem ähm, nicht mehr... äh, Ländersache sein lässt, sondern es eben in die Sache vom Bund legt, legt, damit sich da weniger Unterschiede ergeben, weil aktuell ist das Abitur in allen ähm, Bundesländern ja unterschiedlich und das führt eben natürlich auch dazu, dass alle Menschen einen unterschiedlichen Bildungsstand haben.
0: Ja, ich habe das auch gesehen, ähm, dass das Abitur angepasst wird, ist glaube ich nicht der Weg, der jetzt erstmal diese finanzielle Bildung beiseite räumt, aber ich finde Vereinheitlichung ehrlich gesagt nicht schlecht, weil es wirklich super schwer zu vergleichen ist. Und diese Aufteilung nach Bundesländern hat auch Vorteile. Ich will das auch gar nicht verteufeln, aber ich sehe immer weniger. Ich persönlich habe das Gefühl, es macht sehr viel komplizierter, sei es mit dem Impfstoff damals auch gewesen und so. Es ist furchtbar kompliziert, wer wie zugeteilt wird. Und ich glaube, so ein einheitliches Abitur könnte an der Stelle schon mal helfen und dann natürlich darauf aufbauend. Auch vielleicht einheitliche Schulfächer, denn es gibt in verschiedenen okay. Bundesländern verschiedene Schulfächer. Also ganz viele Freunde von mir hatten einfach Wirtschaft in der Schule. Ich hatte gar nicht die Option, Wirtschaft zu wählen. Bei mir okay. war es zum Beispiel Psychologie, was mir furchtbar viel Spaß gemacht hat, und wo ich auch dankbar bin, dass ich das hatte. Aber Wirtschaft stand gar nicht zur Wahl. Und vielleicht hätte, ich das ja, oder hätte mir das geholfen, da ein bisschen Verständnis okay. zu bringen. Und deswegen weiß ich auch, dass in vielen Schulen und auch in anderen Studiengängen natürlich die finanzielle Bildung schon ein bisschen besser vorangetrieben wird, als wir das jetzt hier darstellen. Aber es geht ja um das Gesamte. Und da ist, glaube ich, sehr viel Nachholbedarf. Wie hast du dir das denn beigebracht? Ich meine, wenn man jetzt auch, dass im Studium nicht so viel rumkam, du warst schon immer eine Hasslerin, habe ich so rausgehört mit dem Taschengeld. (lacht) sieht man jetzt auch, wie du arbeitest. aber. Also ich hatte
1: tatsächlich auch Wirtschaft in der Schule, schon auf der Realschule. Äh, Muss auch sagen, da fand ich es noch nicht so spannend. Dafür, dass ich im Endeffekt in diesem Bereich gelandet bin, äh, hatte ich, glaube ich, ursprünglich eine 4 in dem Fach und habe dann zum Abschluss äh, meine mündliche Prüfung äh, in Wirtschaft gemacht, damit ich mich dort eben verbessere und auf eine 3 komme. Hm. Ähm, hat geklappt. Ich weiß noch, mein Thema war ähm, Oligopol, Polypol, Monopol und sowas. Was oh Gott, oh Gott, so, oh Gott. Genau, das war in der 10. Klasse und bin dann ja eben aufs Wirtschaftsgymnasium gegangen. Das heißt, da hatte ich auch schon recht viel Wirtschaft. Ja, habe da hauptsächlich viel gelernt, aber auch noch nicht so, dass ich gesagt habe, das ist mein Bereich, da fühle ich mich wohl. Das habe ich ja erst im Informatikstudium erkannt, dass mir das wirtschaftliche Denken wirklich fehlt und dieses... Ähm, ja, Gewinn- und Verlustrechnung und sowas, alles, das, das hat mich schon irgendwo gereizt und das habe ich dann auch wirklich erkannt, dass mir das auch Spaß macht, auch so, eine, so ein bisschen äh, Mathe, äh, ja, das, ist, das war dann schon doch mein Ding.
0: Ja, okay, spannend. Aber es ist immer wieder der gleiche Punkt, es läuft darauf hinaus, dass wir uns selber ein bisschen dazu hinerzogen haben, weil es uns interessiert mhm. hat und ich finde, das ist auch okay. Also ich glaube, jeder, der in dem Bereich ein bisschen tiefer einsteigen will, Thema finanzielle Bildung, Es wird kein Weg daran vorbeiführen. Wir haben nicht das Allheilmittel für euch. Ihr werdet euch selber informieren müssen. Was wir euch mitgeben können, ist, denke ich, das Thema sucht euch Quellen raus, denen ihr vertraut. Prüft die nach. Das natürlich alles auf Fakten basiert. Das ist das Allerwichtigste erstmal. Also immer zwei Quellenprinzip in dem Sinne. Und natürlich schauen, dass ihr ganz nischig, wenn euch Versicherungen interessieren, guckt, dass ihr vielleicht einen Versicherungschannel findet. Wenn euch Geld investieren interessiert, kurz-, mittel-, langfristig, wie auch immer, guckt, dass ihr da ein paar Erfahrungen sammelt. Vielleicht auch durch Videos auf YouTube. Also Arbeitet euch da ein bisschen rein, denn ich schätze, auf das Schul- und Bildungssystem sollten wir uns in der Hinsicht noch nicht verlassen, auch wenn die Tendenz, wenn ich das jetzt so richtig aus, unserer, aus unserem Gespräch hochziehe, eher nach oben zeigt, als nach unten. Mhm. Dann würde ich sagen, machen mal den Braten für heute erstmal zu. Das sagt man, glaube ich, absolut nicht so. <lacht> <lacht> Aber, ähm, ich glaube,
1: also, ja, was, was mich noch interessieren würde... Ähm ich bin auch immer noch am Überlegen, ehrlich gesagt, ob wir nicht doch eine eigene Instagram-Seite noch erstellen für den Podcast, ähm, wo uns auch unsere ja. Zuhörer und Zuhörerinnen äh, antworten können. Weil mich würde natürlich auch brennend interessieren, was die von unserem Thema, von unserem heutigen Thema halten. Und ähm, auch natürlich, wie sie das mit Thema Taschengeld regeln. Also habt ihr Taschengeld bekommen oder zahlt ihr euren Kindern Taschengeld? Das wäre auch spannend zu wissen, finde ich.
0: Das ist ein guter Punkt. Wenn jemand unter euch ist, der krank Bock hat, eine Insta-Seite für uns zu machen, <lacht> mit Betreuung, mit Stories, mit Memes, ich denke, ein paar Sachen, ich habe das bei ähm, anderen Podcasts gesehen, dass es da einfach Meme-Seiten gibt, die so die Folge mal ein bisschen aufgreifen, da was zu basteln, das könnte der Weg sein, ähm, meldet euch gerne bei Arina, <lacht> <lacht> die kümmert sich um das Organisatorische bei uns, ähm. Ja, nee, ist ein guter Punkt. Äh, Feedback ist ganz wichtig. Äh, Wir freuen uns natürlich über alle Rückmeldungen zu den Themen. Ich habe, muss ich auch schon sagen, von vielen bekannten, Freunden, Kunden, wie auch immer auch Feedback bekommen zur ersten Folge. Vielen Dank an der Stelle. Ähm, Macht das gerne weiter und auch ähm, natürlich Kritik, Wünsche, Themenwünsche. Mhm. Wir wollen das alles gerne aufgreifen, weil im Endeffekt reden wir ja einmal auch dafür, dass ihr das hört, dass ihr euch vielleicht was mitnehmen könnt. Und ähm, ja, schickt gerne ein bisschen Feedback Lasst ein bisschen Liebe da und wir freuen uns auf jeden Fall darüber und lesen natürlich alles. Ja,
1: ihr könnt uns natürlich auch gerne bewerten bei Apple Podcasts. Ich weiß gar nicht, geht das bei Google Podcasts. Da schaue ich nie rein, da sind wir natürlich auch vertreten. Falls es geht, macht's auch gern da. <lacht> und äh, ja, ihr könnt natürlich auch gerne ein äh, Abo da lassen auf Spotify.
0: Genau, ganz wichtig, bei Spotify auf das Herz drücken, folgen. Ich weiß nicht, was es bringt, aber es ist wahrscheinlich <lacht> gut für uns. Deswegen es dauert 50 raus. Sekunden. Wir, würden uns,
1: wir, wir, es wir freuen uns dann,
0: wenn wir dann den großen Deal von Spotify vorgelegt bekommen. Ne? Dann sind wir auch ganz schnell weg bei Apple Podcasts oder andersrum. Ja. Ähm, ja, um das Thema vielleicht ein bisschen abzuschließen, aber die Folge noch nicht zu verlassen, denn wir sind bestimmt schon wieder 45 Minuten drin, ich habe es nicht ja. ähm, auf dem Schirm. Ja. Habe ich ja schon gesagt, wir haben Kategorien vorbereitet und die altbewährte Schätzfrage und mein Standing als Schätzmeister, habt ihr jetzt schon gesehen. Aber wir würden ganz, ganz schließen mit einem Format, was wir uns exklusiv überlegt haben. Ähm, das ist ein Format, das macht in der Form, glaube ich, noch kein Podcast sonst. Und deswegen bin ich auch relativ stolz darauf, dass wir darauf gekommen sind. Ähm, ist ein bisschen was Neues, <lacht> was Modernes. <lacht> Arina lacht schon. Aber ähm, ich habe mir gedacht, wir stellen einfach heute mal drei schnelle Fragen an Arina W. Angelegt an natürlich ja, andere Podcaster. wir okay. sind nicht die Ersten. Aber wir dachten, wir kommen mal ganz smooth aus der Folge raus. Und die Fragen sind natürlich gemischt. Ich habe natürlich ähm, einmal fachliche Fragen, aber ich habe auch ein paar private Fragen. Mhm. Denn wir wollen uns ja alle auch ein bisschen besser kennenlernen. Und deswegen die erste inoffizielle Frage an dich, Arina. Bist du bereit für die drei schnellen Fragen an Arina W.?
1: Ich weiß nicht genau, aber lege einfach los.
0: Er fängt ganz entspannt an. Ähm, Rina kennt die Fragen nicht, das muss ich dazu sagen, es wird relativ spontan. Was war denn in den letzten zwei, drei Jahren dein größter Fehlkauf? Wo hast du dir was gekauft, so wirklich was Materielles, vielleicht auch Immaterielles, wo du dir heute denkst, was eine Scheiße. Muss gar nicht teuer hm. gewesen sein, sondern einfach nur einfach Preis-Leistung, war <lacht> Krise.
1: Oh Gott, da ist mir was eingefallen. Ich hätte ich es hätte wissen müssen, dass es Schwachsinn ist. Ich mache sehr viel Kraftsport schon seit äh, Jahren, jetzt, also seit seit über zehn Jahren auf jeden Fall. Fünfmal die Woche. Und es macht mir unglaublich äh, Spaß. Und äh, deswegen fürchte ich auch immer, meine Gains zu verlieren, wenn ich mal länger nicht turnieren kann. Und ich wurde letztes Jahr im Oktober operiert. Ähm, wo dann auch klar war, dass ich länger nicht ins Fitnessstudio gehen kann. Im Endeffekt waren es doch nur zwei Wochen. Aber <lacht> theoretisch hätte es eigentlich vier, vier bis sechs Wochen, wurde mir ähm, vorher äh, gesagt, eigentlich von meinem Arzt. Und dann habe ich mir so ein Ding gekauft, das so elektrische Impulse an die Muskulatur sendet. Also das klebt mir <lacht> auf Ja,
0: das ist der, der Apps Master 3000.
1: <lacht> genau sowas. Und ich eigentlich weißt du, das ist eben so blöd, weil ich weiß doch, logisch, das macht keinen Sinn, das bringt mich...
0: <lacht> ja, Renat, das, sind, das sind so Dinge, die dann so nachts äh, so zwischen sexy Sportclips kommen, da kommt zwischendurch auch noch so eine Werbung von so einem Aerobic stepper und so einem ja. Ding, was, was sich so Leute an anschließen, Dann sagen die so mit so Sixpacks in Kalifornien mit so richtig schlechtem Voiceover: ja, wow, der Apps Master 3000, er hat mir richtig geholfen, dieses muskulöse Sixpack oh, aufzubauen, das kannst auch du. <lacht>
1: <lacht> ja, ich, ich weiß nicht, es war einfach, es war... Ein ganz klassischer Kaufimpuls, der durch Angst äh, und äh, Panik äh, vor Verlust <lacht> meiner Gates äh, angetrieben wurde. <lacht> das war vollkommen ja, das war.
0: Krass. Ich hätte dich gar nicht so eingeschätzt. Ja, ich muss also mich gedacht. selbst
1: auch nicht so einschätzen. Ich denke mir halt auch, warum habe ich mir das Ding gekauft? Ich weiß doch, es funktioniert nicht. Das Witzige ist, ich habe natürlich auch direkt gemerkt, so ja, ich spüre da nichts, das ist Schwachsinn, wusste ich es doch. Habe ich mir selber bewiesen, das ist Schwachsinn, toll. Ähm, ich schick's zurück. Ich habe es natürlich nie zurückgeschickt.
0: Niemann. das ist der Trick, niemand ja. schickt so einen Mist zurück. Ja. Wie, wie teuer war das, damit wir wissen, wie groß der ich Schmerz glaube, ist?
1: 30 Euro, also. Äh, es ja, jeden aber
0: jeden mal ganz ehrlich, 30 Euro für ein Sixpack, das haut nicht <lacht> hin. Das, nicht. das müsstest Natürlich. du wissen, spätestens beim Bezahlvorgang.
1: <lacht> ich habe ja jetzt auch nicht gedacht, dass ich dadurch irgendwas an Muskulatur aufbaue, sondern ich dachte, vielleicht geht dann einfach nicht so viel verloren, dadurch, dass ich jetzt erstmal eine Woche im Krankenhaus liege und mich gar nicht bewege. Aber in der Woche geht natürlich sowieso nicht so viel verloren. Und das, was verloren geht, das ist so schnell wieder nachgeholt. Da kann man sich so einen Schwachsinn noch sparen.
0: Ja gut, ja, gut. Größter Fehlkauf haben wir erstmal abgehakt. Der Apps Master 3000. <lacht> eigentlich, eigentlich ist das ein schöner Folgentitel. Apps Master 3000. Das, das, holt, das holt mich eigentlich ab. Ähm, Wäre ich, wär ich neugierig als Person, die da vor Spotify sitzt. Kommen wir zur zweiten Frage. Arena. <lacht> hast du dir schon mal zu viel Essen für dich selbst geholt? Und ich nehme dich da gerne mit, denn ich kann die Frage für mich beantworten. Es war letzte Woche, da hatte ich sehr großen Hunger. Ich habe ja, wie du weißt, den ganzen Tag gelernt für meine Prüfung Mhm. und dachte mir, ich hole mir jetzt einen Döner, ich gehe mal raus. Das Wetter war schön, meine Laune war gut, Dönerzeit. Und ähm, das Problem ist, ich habe einen sehr leckeren Dönerimbiss bei mir um die Ecke. Der ist aber immer relativ klein. Also der macht immer relativ kleine Döner, ist ein bisschen schade, aber... Ich kann auch nicht sagen, mach mehr rein, das finde ich unhöflich. Und habe mir gedacht, komm, scheiß drauf, heute holst du dir mal zwei Döner. Und ähm, weil mir das aber so unangenehm war und so peinlich, mir zwei Döner für mich <lacht> zu holen, habe ich gesagt, weil ich will ja den auch gleich belegt haben. Ja, ne? Also ich okay. möchte jetzt nicht irgendwie bei dem anderen was drauf, was ich nicht mag. Zum Beispiel keine Tomaten auf dem Döner, das könnte auch ein Thema aufmachen, finde ich Quatsch. Und ich sage dann einmal so, ja bitte einmal, äh, einmal mit Hähnchen und einmal normal, damit er denkt, Okay, der holt noch für jemand anderen den Döner. Die sind zwar gleich belegt, aber die Jungs essen wahrscheinlich einfach nur das Gleiche. Bin dann aber mit meinem Hähnchen und meinem Kalbfleischdöner ähm, nach Hause gelaufen, hab dann zwei Döner gegessen <lacht> und hat mich ein bisschen geschämt, ehrlich gesagt. Und da ist mir die Frage aufgekommen, hast du sowas auch schon mal gemacht, wo es dir richtig unangenehm war, ein bisschen zu viel Essen für dich selber zu holen?
1: Ähm, beim Abholen ist das, gleich noch nie passiert. Also was mir ständig passiert, also es passiert mir wirklich oft, wahrscheinlich kennt jeder diese Situation, wenn man zum Beispiel einkaufen äh, geht, während man hungrig ist, dass man natürlich so viel Zeug kauft, oh ja. was man niemals essen könnte. Das kommt sicherlich vielen bekannt vor. Aber was ich halt oft habe, ist, wenn ich zu mir nach Hause bestelle, dass ich ja gar nicht mit einem Gericht auf den Mindestbestellwert komme und dann natürlich sowieso mehr bestellen muss. (lacht) Meistens bestelle ich dann sowieso zwei Gerichte, also wenn ich überhaupt bestelle und denke, ich ist das nächste irgendwie am nächsten Tag oder so. Und am nächsten Tag mag ich es dann gar nicht mehr. Aber was mir auch sehr oft passiert, ist, wenn ich mit Freundinnen essen bin und wir alle total hungrig sind, dann ist dieses, oh ja, nehmen wir noch eine Vorspeise und nehmen wir noch das dazu. Ja. Und im Endeffekt <lacht> ist dann der halbe Tisch, ähm weiß wie ich das meine, also wir essen nur die Hälfte von dem, was wir bestellt haben. Ja, und ja. Äh, schämen uns dann natürlich auch, wenn das alles wieder abgeräumt wird. Äh, und wir gefragt werden, oh, hat's nicht geschmeckt? Ja, doch, hat geschmeckt. Wollt ihr es eingepackt haben? Hm, ja, okay.
0: <lacht> ja, aber da hast du gleich noch neues Charme. Shamehole aufgemacht, weil ich habe auch natürlich beim Essen bestellen, man kennt es. Auch natürlich schon mal zu viel bestellt, damit man auf Mindestbestellwert kommt. <lacht> und ich habe dann, habe dann manchmal so an der Tür, wenn ich so gehört habe, der Fahrstuhl ist gleich da oder der Lieferant, Lieferantin kommt irgendwie die Treppe hoch, habe ich so in die Wohnung reingerufen, <lacht> auch, wenn, auch wenn keiner da war, ich so gesagt, ja, ja. <lacht> Dann er ich nicht denken, dass das alles für mich ist. Aber, das ist aber ähm, eigentlich so
1: ein Schwachsinn, weil wenn man wirklich zu zweit ist und bestellt, dann macht man sich doch keine Sorgen darüber, ob der Lieferant jetzt denkt, dass man das alles alleine essen will.
0: Das ist das liegt nur bei mir das Problem. Das ist so meine Scham bei äh, meinem Dönermann, dass er denkt, okay, er hat zwei Döner, krass, ist mein Döner zu klein. Ich möchte ihn, ich ihm immer kein schlechtes Gefühl geben oder dem Lieferanten, dass er nicht denkt, oh, sitzt der jetzt hier allein. Das ist nicht, dass der Lieferant dann Mitleid mit mir hat oder er bestellt sich so viel Essen für sich. <lacht> ja. Also ein
1: Bekannter von mir hat mir, äh, ist schon ein bisschen her, da hat er mir erzählt, dass er äh, Döner essen war und sich vier Döner alleine geholt hat. <lacht> alleine, ihm war das scheinbar äh, nicht äh, unangenehm und hat sie da vor Ort gegessen, er hat sie auf jeden Fall nicht aufbekommen. ich glaube, er hat nur zwei aufbekommen <lacht> im Endeffekt, aber äh, das ist auch schon mal, also dem, dem war das sicherlich nicht unangenehm. Ja,
0: aber das respektiere ich, also ne, das ist so eine Eigenschaft, die hätte ich auch gerne, <lacht> ähm, nee, ich mache dann eher so Komische Dinge, ja, aber gut zu wissen. Also du bestellst gern ein bisschen zu viel mit deinen Freunden dann lass dir das zurückgehen und nehmt es aus Scham wieder mit. Habe ich das richtig verstanden?
1: Manchmal ja, aber wenn du da irgendwie so eine Pommes dabei hast, die willst du auch am nächsten Tag nicht mehr essen.
0: Nee, das schmeckt leider nee. auch nicht. Aber okay, also tappst du dann quasi auch manchmal in die Falle. Und ähm, dann sind wir auch schon bei der dritten Frage. Wenn du nicht noch Ergänzungen zur zweiten oder zur ersten hast, dann meine dritte Frage, die natürlich wieder vielleicht thematisch ist, bist du denn, liebe Arina, schon mal in eine Abo-Falle getappt?
1: Ja, selbstverständlich. <lacht>
0: <lacht> Treffer, erzähl mal. Ja,
1: ich weiß noch, äh, da war ich noch sehr blauäugig unterwegs. Ich, da war ich gleich 18 gerade. habe bei irgendeinem Gewinnspiel mitgemacht und habe dann tatsächlich eine 2.000-Euro-Reise gewonnen. Das Einzige, was ich dafür tun musste, war die Hör zu Ups war die äh, Hör-zu-Zeitschrift zu abonnieren für ein Jahr. Vielleicht auch zwei, ich weiß es gar nicht mehr. <lacht> ich hab,
0: die Hör-zu, das finde ich mal cool. Das ist ja wirklich die, was ist eine Fernsehzeitschrift? Ja, Schneid.
1: ich glaube schon. Es, <lacht> ich habe das Ding nicht einmal aufgemacht und reingeguckt. Das war einfach kompletter Schwachsinn. Ich habe mir ausgerechnet, was die denn äh, kostet alles. Also ja, ich muss natürlich ein Abo davor abschließen. Das Abo war natürlich günstiger als diese 2000-Euro-Reise. Im Endeffekt wollte ich den Gutschein irgendwann einlösen. Hab den Code eingegeben und dann stand da, äh, dass der gute Code ungültig ist. Das
0: ist ja nicht mal gut gefolgt. Ja, das, das ist ja einfach nur Scam. Das
1: war einfach nur Scam. Also, Hör zu, Zeitschrift kann ich nicht empfehlen. Ich bin kein Fan davon.
0: <lacht> Hör zu, wenn ihr das hört. Entschuldet mir jetzt was. Feinde. Ihr
1: schuldet mir einen Urlaub.
0: Blond, blond und lockig gegen Hör zu. Und ähm, es ist witzig, dass du das so erzählt hast, weil eine Person aus meinem familiären Umkreis, ich möchte da keine Namen nennen, auch in jüngeren Jahren mal in so eine Abo-Falle getappt ist, weil sie dachte, ich glaube, ein Auto könnte sie gewinnen mhm. und dann hat sie irgendwie gewonnen. Und dann hatten wir, ich weiß nicht, ein Spiegelabo oder irgendwie sowas. Also die Zeitschriften-Abos, das ist auf jeden Fall ein Ding gewesen. Ja, früher. den glaub, fällt, glaube ich, auch
1: einfach nichts mehr ein. Also die sind so schlecht, dass die so rumtricksen müssen, weil die sonst dicht machen können, glaube ich.
0: Aber meinst du, das gibt es noch? Weil ich hätte jetzt gedacht, das war früher ein Ding, weil Leute noch Zeitschriften gelesen haben, die wären doch, also so physisch, ne? Es war so ein Abo für physische Zeitschriften. Ja, ich
1: weiß, ich weiß, aber ich kann auch sein, dass die mittlerweile gemerkt haben, okay, unsere Masche mit dem irgendwas Gewinn äh, verarsche, zieht auch nicht mehr, dann müssen wir jetzt irgendwie weg davon.
0: Krass. Ja, also auf jeden Fall Printmedien, wir haben ein Auge auf euch
1: mhm. und ähm,
0: <lacht> macht. So, Abo fallen ist auch so ein Ding. Ich glaube, da schämt man sich auch richtig. Ich glaube, wenn man da so, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich kann mir vorstellen, ich bin zum Glück, glaube ich, noch nie in eine Abofalle getreten, weil ich auch immer zu faul bin, irgendwie was auszufüllen. Ich denke mir immer, beim Preis, ich gewinne eh nicht, dann mache ich das gar nicht mit.
1: Aber ich finde, diese existierende Angst vor Abofallen, die bringt dein... Einen auch immer dazu, sowas abzuschließen, was man monatlich kündigen kann. Also das ist für mich dann voll das Verkaufsargument. Ich weiß noch, ja. als ich mich damals im Fitnessstudio angemeldet habe, konnte man natürlich ein Jahresabo abschließen, aber auch eins, was monatlich kündbar war, was aber 5 Euro teurer war. Ich dachte, ja, monatlich kündbar, die 5 Euro, okay, die zahle ich extra. Ich habe mich niemals wieder abgemeldet, sozusagen. Ähm, Also ich hätte auch das Normale nehmen können. Aber auch sowas wie Netflix und Spotify, äh, diese Verlockung, man kann jeden Monat kündigen, bringt einen da natürlich viel, viel schneller rein, aber im Endeffekt kündigt man ja nicht.
0: Ja, ich bin da gar nicht so. Also wenn ich sehe, Jahresabo, das ist 25 Cent günstiger. (lacht)
1: Nein, wirklich.
0: (lacht) Ja, safe. Also jetzt jetzt bei Streaming, Disney Plus oder so, Jahresabo, Spotify, Apple Music, einfach kaufen, 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 wenn es günstiger ist. Aber ich habe auch wenig solcher Sachen. Also Streaming, Fußball, klar. Aber nee, also jetzt so Zeitschriften gar nicht oder irgendwelche anderen Sachen. Fitnessstudio natürlich. Aber ich glaube, mittlerweile ist fast alles monatlich kündbar. Ist auch gut so. Ich meine, es ist ja verbraucherfreundlich. Und dass du die Wahl hast, kann sich jeder entscheiden. Kommt jeder auf seine Kosten. Ist, denke ich, auch wichtig an der Stelle. Ja, perfekt. Dann waren das drei Fragen an Arena W. Ähm in zwei Wochen, dann wahrscheinlich einmal umgedreht. Ich hoffe, das Format hat dir Spaß gemacht.
1: Ja, war interessant.
0: <lacht> dann äh, gerne auch dazu an alle Zuhörenden mal Feedback da lassen, ähm, was euch vielleicht interessiert. Gerne vielleicht auch ein paar Fragen reinschicken, dann werden wir beide gucken, wie wir die verarbeiten können. Und ähm, ansonsten, glaube ich, sind wir schon wieder über eine Stunde drin mhm. und ähm, würde sagen, wir rappen das Ding jetzt hier ab. Ähm, ja, zum Abschluss vielleicht noch ein, zwei Sätze. Thema finanzielle Bildung ist und bleibt wichtig. Das wird auch kein Thema sein, was wir heute einmal besprochen haben und dann nie wieder. Das wird, denke ich, immer mal wieder aufploppen. So das, um, das Bildung. Haben jetzt Problem. mit der Folge. <lacht> Informatik, Latein, Französisch. Die hört zu. Wir haben schon relativ viele Themen und Scheiß After Eight. Oh. Also irgendwann kriegen die. Ne, irgendwann geht's weiter. Nee, Moncherie war nicht schlimm. Ist auch egal. Beides furchtbar. Ähm, <lacht> Äh, da werden wir, denke ich, auch nochmal drauf zu sprechen kommen. Das aber alles zu seiner Zeit und dementsprechend würde ich jetzt sagen, ich verabschiede mich hier schon mal. Ähm, hat mir furchtbar viel Spaß gemacht. Ich freue mich auf in zwei Wochen Feedback gerne an die Kapitalkoalas auf Instagram. Wenn ihr unsere Seite bauen wollt, meldet euch jederzeit bei uns und dann würde ich sagen, Arina, die letzten Worte gebühren natürlich mal wieder dir.
1: Ja, super. Dann möchte ich natürlich genauso weitermachen wie letzte Folge. Vielleicht wird das ja auch so ein Ding. Und habe noch eine letzte Frage an dich, bevor wir hier Schluss machen.
0: Ja, heraus. Aber ich tatsächlich wieder nicht kommen
1: Okay. Wenn du ein Auto wärst, welches wärst du?
0: Digga, ja, diese Fragen, ne? Das, das, wir reden hier so richtig seriös über finanzielle Bildung und überlegen uns auch, da wurden Worte wie... Implementieren benutzt, glaube ich, in der Folge. Dann kommst du mal, was wär's? Welche, kennt ihr es noch? Welcher Twilight-Charakter wärst du? <lacht> ähm, welches Auto ich wäre? Boah. <lacht> Gut, das ist relativ relativ ähm, einfach zu beantworten. Bin ja für einen mitteleuropäischen Mann mit 170 verhältnismäßig groß. Und ähm, nee, ich glaube, ich wäre eher so ein Mini-Cooper. Mhm. Nicht super teuer, auch nicht super günstig, passt relativ viel rein, so, also ein voll okayes Auto. Da würde ich mich so ranken, Mini Cooper, kann man machen. Das ist auch ein Auto, wo Leute drauf sparen, glaube ich. Stabil. So, und du?
1: Ich? Hm. Ja. Ich habe ehrlich gesagt, ich habe nachgedacht, ja, so du, ja. du hast die letztes Mal gesagt, es wäre viel zu langweilig, mir die Frage zurückzugeben und deswegen habe ich mich heute in Sicherheit gesiebt. <lacht> Wir machen das einfach so. So nehme ich. Äh, wir lassen unsere Zuhörer und Zuhörerinnen einschätzen, was für ein Auto ich denn wäre in äh, deren Augen. Äh, kommentiert das gerne mal einfach bei ähm, Apple Podcast <lacht> mit einer kleinen Bewertung direkt ja,
0: Schreibt mal <lacht> ein paar Bewertungen, ähm, was für ein Auto Arena ist oder ganz allgemein zu der Folge. <lacht> nee, perfekt, dann haben wir es.
1: Ja, Tschüss. Bis dahin. Tschüss.